0: Canto XXVIII del Infierno de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. ¿Quién podría jamás, ni aun con palabras sin medida, por más que lo intentase varias veces, describir toda la sangre y las heridas que vi entonces? No existe ciertamente lengua alguna entre nosotros que pueda sin quitarle mucha energía expresar lo que apenas cabe en la imaginación si pudiera reunirse toda la gente que derramó su sangre en la afortunada tierra de la puya cuando combatieron los romanos durante aquella prolongada guerra en que se recogió tan gran botín de anillos como refiere tito Livio y no se equivoca con la que experimentó tan rudos golpes por contrastar a roberto guiscardo y con aquella cuyos huesos se recogen aún tanto en ceperano donde cada habitante fue un traidor como en tallacozzo donde el viejo Alard Venció sin armas y fuera posible que todos los combatientes mencionados enseñaran sus miembros rotos y traspasados, ni aun así se igualaría el aspecto horrible de la novena fosa nadie verá nunca una cuba tan agujereada como vi yo un espíritu hendido desde la barba hasta la parte inferior del vientre. Sus intestinos le colgaban por las piernas, se veía el corazón en movimiento y el triste saco donde se convierte en excremento todo cuanto se come mientras le estaba contemplando atentamente, me miró, y con las manos se abrió el pecho diciendo Mira cómo me desgarro, mira cuán estropeado está Mahoma. Ali va delante de mí llorando, con la cabeza abierta desde el cráneo hasta la barba y todos los que aquí ves vivieron mas por haber diseminado el escándalo y el cisma en la tierra, están hendidos de este modo. En pos de nosotros viene un diablo que nos hiere cruelmente, Dando tajos con su afilada espada a cuantos alcanza entre esta multitud de pecadores. Así que hemos dado una vuelta por esta lamentable fosa, porque nuestras heridas se cierran al volvernos a encontrar con aquel demonio. Pero tú, que estás olfateando desde lo alto del escollo, quizá para demorar tu marcha hacia el suplicio que te han merecido tus propias acusaciones, ¿quién eres? Ni la muerte le ha alcanzado, ni le traen aquí sus culpas para que sea atormentado, contestó mi maestro. Sino que ha venido para conocer todos los suplicios, yo que estoy muerto debo guiarle por cada uno de los círculos del profundo infierno y esto es tan cierto como que te estoy hablando al oír estas palabras más de cien condenados se detuvieron en la fosa para contemplarme, haciéndoles olvidar la sorpresa a su martirio, tú que tal vez dentro de poco volverás a ver el sol, di a Fray Dolzin, que si no quiere reunirse conmigo aquí en breve. Debe proveerse de víveres y no dejarse rodear por la nieve, pues sin el hambre y la nieve difícil le será al nóvares vencerle. Mahoma me dijo estas palabras después de haber levantado un pie para alejarse. Cuando cesó de hablar, lo fijó en el suelo y partió. Otro, que tenía la garganta atravesada, la nariz cortada hasta las cejas y una oreja solamente, se quedó mirándome con asombro con los demás espíritus, y abriendo antes que ellos su herida, que estaba rodeada de sangre por todas partes, dijo, ¡Oh tú, a quien no condena culpa alguna, y a quien ya vi allá arriba, en la tierra latina, si es que no me engaña alguna gran semejanza! Acuérdate de Pedro de Medicina, si logras ver de nuevo la agradable llanura que va desde Vercelli a Marcabó. Y haz saber a los dos mejores de Fano, a Meser Guido y también a Angiolello, que si la previsión no es aquí vana, serán arrojados fuera de su bajel y ahogados cerca de la católica por la traición de un tirano desleal. Desde la isla de Chipre a la de Mallorca no habrá visto jamás Neptuno tan gran crimen, llevado a cabo por piratas ni por corsarios griegos. Aquel traidor que ve solamente con un ojo y que gobierna el país que no quisiera haber visto uno que está aquí conmigo, les invitará a que acudan a celebrar con él una conferencia y después se arreglará de modo que ni sus votos ni sus ruegos no puedan obrar contra el viento de Focara. Yo le dije, indícame quién es ese para quien el aspecto de aquel país fue tan doloroso, si quieres que lleve noticias tuyas allá arriba». Entonces puso una mano sobre la mandíbula de uno de sus compañeros y le abrió la boca exclamando, "Hele aquí, pero no habla» era aquel que desterrado de roma ahogó la duda en el corazón de césar afirmando que el que está preparado se perjudica al aplazar la realización de una empresa oh cuán aterrado me parecía con su lengua cortada en la garganta aquel curión que tan audaz fue para hablar otro que tenía las manos cortadas levantando sus muñones al aire sombrío de tal modo que se inundaba la cara de sangre gritó acuérdate también de mosca que dijo desventurado una cosa hecha tiene fin palabras que fueron el origen de las discordias civiles de los toscanos y la muerte de tu raza exclamé yo entonces él acumulando dolor sobre dolor se alejó como una persona triste y demente continué examinando la banda infernal y vi cosas que no me atrevería a referir sin otra prueba si no estuviera alentado por mi conciencia esa buena compañera que, confiada en su propia inocencia, fortifica tanto el corazón del hombre. Vi en efecto, y aún me parece que lo estoy viendo, un cuerpo sin cabeza andando tan bien como los que formaban aquella triste banda. Tenía en una mano su cabeza cortada, suspendida por los cabellos a guisa de linterna, la cual nos miraba exclamando, ¡ay de mí! De los ojos de su cabeza se servía como de una lámpara para guiar sus pasos, y eran dos en uno y en dos. ¿Cómo puede ser esto? Sólo lo sabe aquel que nos gobierna. Cuando llegó al pie del puente, levantó en alto su brazo con la cabeza para acercarnos más sus palabras que fueron estas. Ya ves mi tormento cruel, tú que aunque estás vivo vas contemplando los muertos. Ve si puede haber alguno tan grande como el que sufro. Y para que puedas dar noticias mías, sabe que yo soy Bertrán de Born, aquel que dio tan malos consejos al rey Juan. Yo, el que armé al padre y al hijo uno contra otro, no hizo otro tanto a Quitofel con sus perversas instigaciones a David y a Absalón. Por haber separado a personas tan unidas, llevo, ay de mí, mi cabeza separada de su principio, que queda encerrado en este tronco. Así se observa conmigo la pena del talión. Fin del canto XXVIII del Infierno